0: Luces, cámara y entran las divas. Esto es Unpopular Divas, un podcast en el que hablamos de todo y de nada en mi día. Solo queremos chismear. Ser canceladas nos da igual. Y sean bienvenidos al episodio número 27 de Unpopular Divas. Y el día de hoy, pues, le seguimos hablando de los premios porque, pues, fueron el día de ayer. Bueno, para ustedes tal vez será hace unos dos, tres días, dependiendo de cuándo saquemos el episodio. Pero vamos a discutir sobre los ganadores de los Emmys. Porque, bueno, hubo una que otra sorpresa. Sin embargo, la mayoría creo que fueron premios bastante predecibles. Pero, bueno, ya es que veremos más a fondo algunas... Cosas sí están un poco molestas, pero bueno, como siempre, eh, la verdad es que eh, para nosotros es normal molestarnos con, los, con las ceremonias de premiación. Porque luego sí se pasan. Pero bueno, al menos WandaVision no ganó nada. Ay, eh, no, ya. Eh, Ay, eh. Ya, ya. ya hubiera sido too much para... Ya, ya, hubiera, ya hubiera sido un nuevo low para, para los semis, honestamente. Ah, pero antes de empezar a comentar eh, los ganadores, como siempre me acompaña Jimena. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué te parecieron los semis?
1: Pues, mira, la verdad, no vi la ceremonia porque estaba más ocupada viendo Mario of East Down. Y después vi Exatlon. Tú sabes que, honestamente, este tipo de ceremonias, ya no sé por qué no me llaman toda la atención, no sé si fue la pandemia, pero siempre es divertido ver y criticar los resultados. En este caso, por un lado, me encuentro bastante feliz de que WandaVision no se llevó nada, porque las peleas en Twitter estuvieron súper intensas. Pero por el otro lado, también me la decepciona es que WandaVision no se haya llevado nada, porque, honestamente, no nos da material para hablar mucho Fueron una ceremonia de premios con resultados Bastante predecibles y muy genéricos O sea, no hay tanta variedad en las categorías Es como si hubieran decidido obtener A sus shows favoritos en lugar de obtener Las los que fueron realmente las mejores actuaciones Y aquí quiero aclarar que No soy hater de ninguno de los tres programas Que se llevaron el mayor número de reconocimientos En categoría de ficción
0: Sí, no, en realidad eh, son programas que nos gustan Pero es que simplemente Siento que los votantes se vieron muy flojos Como que vieron lo más obvio Exacto. Digo, en
1: comedia, como dijimos en el episodio pasado, no es como que pueda opinar mucho. Y quizás de todas sus si imágenes, de todo lo que está ganando. Pero por favor, de Crown en todo. Y más importante que eso, ¿cómo es que Olivia Colman le ganó a Emma Corrin Todavía sigo intentando procesar eso.
0: Sí, está, es que sí, eso sí estuvo muy extraño. Pero bueno, ahorita que hablamos de, de la categoría de drama, podemos quejarnos más a fondo al respecto. Uh -huh. Pero estoy de acuerdo, está muy extraño. Uh, para mí. Les dio flojera y simplemente dijeron Ah, sí, esto es lo correcto Esto es lo más obvio que podemos escoger, literal
1: Exacto, entonces realmente hace un episodio que sea con una discusión Un poquito corta Porque, pues sí, no nos podemos atacar mucho No podemos decir tanto Y probablemente esto vaya a ser el episodio más corto En la historia de un poco reactivas. Probablemente sea porque mira, ves por debajo de la hora, Pau Por debajo de la hora
0: <risa> Puede ser, es muy probable
1: pero también otro aspecto que hay que acargar de estos Emmys es que fueron una ceremonia bastante vainilla. ¿No nada más con sus ganadores? Bueno, sí, de hecho sí.
0: Hasta con eso.
1: Iba a decir, no nada más con sus ganadores porque fueron básicamente los mismos, sino porque el color predominante de sus ganadores fue
0: el blanco. Eh, sí, así es. De hecho, es algo que vi, pues muchos artículos sí estaban criticando, ¿no? ¿De qué sirve de que tengan récords de nominaciones las personas de color cuando todos los premios de actuación se los van a dar a los blancos?
1: Y no nada más actuación, sino detrás de cámaras. Si mal no recuerdo, nada más tenemos a tres personas que hicieron discurso de los emis que son de color. Una de sí. ellas es una persona LGBTQ+, que es RuPaul, y porque RuPaul es básicamente la persona de color más premiada en los emis. Gracias a RuPaul's Drag Race.
0: Sí, así es. Bueno, ayer obviamente volvió a ganar eh, su programa, ¿no? Y ahora sí se convirtió. Tiene 11 Emmys, como bien dijiste, ya es la persona de color con más Emmys. Eh, y la, lo mismo con su serie, es eh, la reality competition con más Emmys en la historia ya.
1: Es que el tropo es divertidísimo. Siento que cada año se te nueva, a diferencia de otros realities como La Voz, que siguen en el mismo formato. Y cada vez que intentas mejorar algo, creo que en
0: No, bueno pero sí ya muy bien bueno al menos este <ríe> es algo positivo eh, que RuPaul esté haciendo historia que sí es un poco ridículo que hayamos visto tan poca diversidad en cuanto a raza en las personas que salieron victoriosas
1: exactamente especialmente cuando teníamos mucha variedad en los nominados y pues otra persona de color que tuvo un discurso de ganador esta noche fue Michaela Coel que merecidamente ganó su premio por ya en mejor en perdón pero, pues, o sea, nada más tuvimos dos ganadores y la otra persona de color que
0: pudo dar un discurso fue básicamente de personas del Governors Award. Exacto, por, por si no lo vieron o no se acuerdan, Debbie Allen ganó el Governors Award ayer. Vaya, no, no he visto su discurso completo para parecer si sí estuvo cool. Eh, Debbie Allen es literal, hace todo porque es bailarina, coreógrafa, actriz, directora, productora y cantante. Eh, si no, si no la ubican, eh, seguramente han visto Grace Anatomy y es la mamá de Jackson. ¡Es la mamá de Jackson! Sí. Aquí la que
1: la que no ubicaba tampoco.
0: Perdone. Sí, sí, es la, es la que hace de mamá de Jackson en Grace Anatomy. Eh, también salió en The Cosby Show y en Fame. O sea, una persona bastante talentosa eh, que lleva muchos años. Qué bueno que ganó. Felicidades. De hecho, una de las personas que salió a darle el premio, no me acuerdo de todas, me acuerdo que estaba Ava Duvernay, pero también estaba él en Pompeo.
1: Sí, porque vi una imagen de ella en Popeye sobre el escenario, pero no entendí qué era lo que estaba presentando.
0: Sí, ella, ella presentó. Es que no me acuerdo quiénes eran las demás que salieron, porque eran varias personas, pero ellas fueron las que le presentaron a, a Debbie Allen el premio ayer.
1: El premio que con tanto enorme ese. La verdad. Pero bueno, si vemos este que como siempre, en, en cuanto a representación de traza, pues se está viendo también una cierta tendencia un poquito más realista en cuanto a trabajo detrás de cámaras y en perspectiva de género. Porque por primera vez en dirección de series de comedia y de drama tuvimos dos mujeres ganadoras. Este, Jessica Hobbs por The Crown se convierte en la cuarta mujer en ganar y Lucía Nieto por Hacks es la quinta.
0: Ahí nada más quiero aclarar que no es en total, o sea, literal es la cuarta en ganar en drama y la otra es la quinta en ganar en comedia. O sea, son diferentes categorías. Categorías, sí, sí, sí. No, es que, es que parece que es la cuarta y la quinta en total, pero no, de hecho es por categoría. Claro, bueno, sí, sí, dos son más son nueve, o sea, entonces son nueve mujeres. Sí, no es, no es nada igual, ¿no? Sí, simplemente se acaba de <risa> aclarar que es hay, hace una diferencia entre drama y comedia, pero sí, efectivamente esto fue, bueno, un punto positivo, ¿no? De que pues la primera vez que vemos a dos mujeres y cool. Y by the way, guys,
1: si ¿sí piensan, o sea, que nada más han ganado nueve mujeres en ambas categorías, tomen en cuenta que ha habido 63 de de gente.
0: Sí, yo sé, no es nada, está muy ridículo.
1: Es ridículo, pero como en la vida te dan primero las mujeres blancas para antes de poder pensar en una
0: mujer de color tomando esas categorías. Eh, sí, es, lo, es triste, pero es verdad. Pero poco a poco. Poco a poco, al menos es un oh. pequeño avance. Este, otro, bueno, otro dato importante no es que Netflix literal dominó por completo en la ceremonia, tanto en la ceremonia de ayer como en la de los Creative Emmys la semana pasada, con un total de 44 premios, que es muchísimo. Porque le sigue HBO con 19. O sea, tiene más del doble que el segundo lugar.
1: A veces estoy intentando procesar. Es como... ¿Cómo es posible que Netflix se haya convertido en esta fuerza para series? E irónicamente... Creo que la mayoría de esos premios vienen de la misma serie. O sea, todo es por The Crown.
0: Sí, yo creo que principalmente es por The Crown. Y seguramente algunos por ahí perdidos de The Queen's Gambit. Habría que checar qué más gano. Porque la verdad no, no sé. Pero podemos revisar. Eh, y bueno, otras... Pues servicios de streaming que también ganaron son Disney Plus que tenía 14 y Apple TV con 10. O sea, de los cuatro canales slash streaming que están aquí, con más premios, pues eh, tres son streaming, porque no creo que los de HBO cuenten HBO Max aquí. No, no cuentan HBO Max, creo que no los cuentan. Ah, okay. Ah, bueno, entonces como ven, tres eh, servicios de streaming y solo un canal tradicional. Premium. Y de y es premium, premium, además tienes razón eh, Pero bueno, nada Que ver a, eh, la verdad con Netflix Netflix literal se acabó a todos
1: Y creo que eso es más que nada Otra confirmación de que estamos en la era del streaming De una manera u
0: otra Sí, es que literal marca el cambio Total al streaming ahora
1: Exacto, porque hubo un momento en la era que nomina, este los Que nominaron las cadenas Tradicionales, después pasamos a las cadenas De cable y premium y ahora tenemos Streaming, tanto que nos quejamos de que El
0: streaming nos bombardea de contenido y ese es el contenido que está siendo reconocido. Exacto. Pero bueno, así como hay eh, récords positivos como el de Netflix o como The Crown ganando todo. Eh, positivos entre comillas, pero principalmente simplemente porque salió muy victorioso. <risa> eh, están los récords pues súper negativos como el que hizo The Handmaid's Tale ayer que eh, con 21 nominaciones no ganó ni una sola. titi, el récord anterior era de Mad Men, que tenía 17 eh, sin ganar nada. Y esto fue en el 2012, o sea, sí si si pasaron bastantes años. Pero bueno, ahora deja en tiene la fortuna de ser la gran perdedora de los semis.
1: Y digo, me sorprende porque Mad Men es conocida como una de las mejores series de los últimos años, especialmente por su lado oscuro del mundo de la publicidad. Pero me parece que a los votantes de los Emmys no les agradaba ese lado oscuro en su momento.
0: Sí, ¿no? A veces pasa igual de stay la ha ganado en otras ocasiones, o sea, digo, no es que nunca haya, haya ganado nada, quizá ahorita también ya como en su cuarta temporada, pues ya no tiene el mismo peso.
1: Exacto, a lo mejor no tiene el mismo peso y aparte, ya sé en sí, empezó a perder un poco de fuerza de la segunda temporada en adelante, la primera es muy impactante, pero creo que la leímos, no me acuerdo si tú me pasaste el artículo que se estaba convirtiendo en una especie de torture Park.
0: Sí, ¿te acuerdas? sí, es que yo vi la segunda temporada Y la verdad sí luego es como de Ay, oye, pues cuánto sufre esta gente Y es que cuando crees que ya va a estar todo bien O sea, parece que, ah, sí, ya por fin Jun se va a escapar Jun sola decide quedarse y es como, ¿por qué? O sea, no entiendo Bueno, que si no me
1: equivoco,
0: se decide quedarse por Por su hija Por su hija, entonces Claro, o sea, logra salvar a su nuevo bebé Creo que era hijo, no me acuerdo sí el niño era Sí, es niño, ¿verdad? El bebé eh, el, el pequeño sí lo salva, pero ya es como, debo a quedar, tengo que ir por mi hija, no me puedo ir sin mi hija. Y, pero de todas maneras es como uh, más, más drama, ¿sabes? Es un poco
1: frustrante y a veces siento Ajá. que las escenas de Tortura han ido evolucionando, o sea, empezaron siendo un poquito no tan sutiles, pero que ya se están convirtiendo en gore. Con cada temporada es más gore.
0: Ah, bueno, es que pues como ya llevan tanto, es que um, The Handmaid yo creo que era para una temporada. Quizás dos. quizá tal vez a lo mucho dos, sí. Porque es que es una serie muy fuerte Y si la alargas tanto, pues pasa eso Que tiene que ser cada vez más impactante Cada vez más violenta oye Game of Thrones, ahí te hablan Ajá, sí, ¿no? Entonces Yo creo que tiene ese problema también Obviamente no dudo de que los actores son increíbles La verdad, pero pues ya, ¿no?
1: Sí, ya, por favor O sea, Pero honestamente creo que hubiera preferido Que hubiera ganado en una categoría de Game of Thrones, nada más no estar y aquí ganó The Crown. Y aquí volvió a ganar The Crown. Y aquí volvió a ganar The Ajá.
0: Crown. Sí, hubiera sido bueno variarlo un poquito.
1: Exactamente. Y eso es lo que... Sí, estábamos celebrando que los Oscars fueron tan variados que realmente no hubo una película que se convirtió en la gran ganadora de la noche. Tienen que llegar los semis a, a decir, no, pues ¿saben qué? A nosotros sí nos gustan los locos
0: Sí, pues digo, el año pasado ya ves que hicieron lo mismo con Shits Creek. Aunque Shits Creek sí lo merecía, no me estoy quejando.
1: <risa> sí, y como te digo, no es como que... Todo los pero sí sí hay en las cosas que es como de un poco cuestionable de tu parte, señor.
0: Sí, claro, bastante. Bueno, no, nada más que The Crown, pues ganó todo ayer, literal. Eh, y fue el primer drama en ganar todo de las categorías principales.
1: The Crown Princess. ¿sí, ah, y el otro récord positivo que olvidamos mencionar. Yo sé que cuando hablamos de denominados, no hicimos mucha mención. Y de hecho, creo que hicimos el comentario de que John Oliver va a ganar otra vez en Tokyo. Y, pues,
0: ¿qué creen? John Oliver volvió a ganar. Sí, no Oliver volvió a ganar, o sea, por sexto año consecutivo. O sea, ya es demasiado. O sea, estoy de acuerdo que yo no Oliver es lo máximo, pero... That's week tonight. Pero es que no sé, o sea, ya seis veces. ¿cómo? O sea, como si no hubiera shows nuevos.
1: Exacto, que hubiera otros conductores que le pudieran hacer un poco de competencia. Yo sé que John Oliver es magnífico, pero estaba nominado con Stephen Corbett. Estaba nominado con Conan. Y estaba nominado con Trevor Noah.
0: Sí, oye, es que ay, deberían darle chance a Trevor, ¿no? Van
1: a romper el esquema de vainilla.
0: Sí. Muy... Eh, sí, porque de hecho me dio gusto, porque de hecho vi que Steven Colbert había ganado algo y yo dije, ay, a lo mejor no ganó, no, pero no, Steven, Steven Colbert ganó otra cosa. <risa> Creo <risa> que es uno que se llama Best Variety Talk Series Live, que era un especial que hizo de las elecciones del año pasado. Mm. Y dije, ah, Steven Colbert ganó, qué bonito Porque nunca gana, no sé si ha ganado antes Pero pues últimamente no gana porque siempre gana John Oliver Y <risa> probablemente eso de las week tonight so HBO. No sé si ganó, vamos a revisar Qué más ganó, porque creo que hay varias categorías También de, de, de talk show Sí, varias A ver, es que Variety Talk Series Es, es lo ejemplo. que ganó last week Ajá. Sí, sí, sí <risa> Sketch series obviamente ganó Saturday Night Live como siempre, o sea como si no hubiera más series en sí, este mundo. Como, no y deja tu amor de Saturday Night Live
1: que es aburrido.
0: Sí tiene cosas buenas, pero la verdad es que ya da ya da flojera. Llevan demasiadas temporadas, siempre ganan, o sea. Mira aquí está <ríe> que ganó Steven Colbert. Ah sí. Variety Special Live se llamaba. Me encanta. Democracia we'll sí. <ríe> <ríe> está. Build me back again. Es muy bueno. <ríe> Y, y bueno, mención especial a Hamilton, porque parece que no ganó nada, pero sí ganó algo. Una categoría extra random que se llama Outstanding Variety Special, pre-recorded.
1: Me encanta cómo Disney Plus hizo que los Emmys un poquito con la categoría, porque tenemos a Hamilton como Outstanding Variety Special, no lo nominaron como TV Movie, pero a todos sus actores lo nominaron en las categorías de TV Movie.
0: Sí, justo, justo estaba viendo eso, o sea, que Disney dijo, ¿cómo puedo, pues, submit Hamilton a los Emmys? Y los Emmys es como, no, pues, está la, esta de pre-recorded. Y, pero mis actores, ¿qué onda? <ríe> y es como, bueno, los puedes nominar aquí.
1: <ríe> pero te vamos a dejar nominar a los actores también. Y, pues, básicamente nominaron a todo el elenco.
0: Sí, de hecho. A, a siete personas, ¿no? Sí, un montón, era un montón de actores.
1: Porque era Lynn, era Leslie O'Lan Jr., Nominaron a Anthony, nominaron a Jordan, nominaron a David, nominaron a Felipe y nominaron a
0: Tenden. Tienes toda la razón, nominaron a todos. <risa> y todos perdieron. <risa> eh, qué random que estaba nominado Friends, oye. La final estuvo muy fea. O sea, sí estuvo bonito verlos, pero no para que lo nominaran. Pero bueno, está bien. Ganó Hamilton, supongo que se lo merece, está un poco random esta categoría.
1: Un poco, porque ¿quiénes son los otros nominados, aparte de Friends? O sea, 846, que es un social de Chapel. Y Inside, que son dos estendoperas. David Ryan Utopia, que también fue como un tipo musical. Y no sé qué rayos sea es el especial de West Wing. Especial to benefit when we all vote.
0: A mí es de HBO Max.
1: A lo mejor también será una reunión como la de Friends. <laughs>
0: <laughs> Capaz, ¿eh?
1: Que ni siquiera tener a BTS de ayudar a la reunión de Friends para ganar. <laughs>
0: Eh, sí, pero bueno, es que tenía que mencionar esta categoría es mega random Es que está muy random que pongan Variety Special Pre-Recorded y haya ganado Hamilton
1: Y todos sus actores nominados en Limited Serious Movie
0: Sí, no tiene sentido, pero bueno, está bien, De se los voy a pasar porque así me gusta Hamilton Solo no, no es por eso Sí, solo por eso, la verdad Y honestamente las otras no las he visto, pero bueno, al menos ganó Hamilton y no Friends The Reunion
1: es un poco cringe. O sea, sí está bonito para los fans, pero se sí llega un punto
0: en el que se siente muy forzado algunas cosas. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué algo, eh, ¿Algo más general que haya ganado Cool? ¿Quién sabe? Creo que no. Creo que no, ¿verdad? No, creo que okay. no. Pero bueno, esos son nuestros comentarios generales. Vamos a hablar de las categorías en... un poco resumidas, porque pues la verdad, hubo muy pocas ganadoras en total. <risa> The
1: Crown. Es que básicamente todo se me...
0: resumen. The Crown, en... The Last Hacks. Este... Y Murphy's Town y The Queen's Gabby. Es todo. Ajá, literal. Y todos los demás por gracias por participar. El, ajá, y, pero bueno, creo que el que es un poquito más variado es el de el, el serie, miniserie, serie de antología o película, porque al menos ahí sí ganaron en otras cosas, en dirección y, y guionismo. Por una serie
1: más, por una serie más, porque te iba a decir también en comedia, porque si lo que no ganó te Lasso. Yo ganó, Lo ganó para...
0: hacks, por eso no mencioné a Comedia ¿Y aquí eso, Creo que esta es la, la más la más este ¿Cómo se llama? La más ¿Qué? variada de todas Por un solo <ríe> ganador o sea, ganador. Un, un solo ganador Porque todo lo demás fue lo, fue lo mismo Y bueno aquí ya dijimos ¿no? Que Miquela Cole fue de las pocas Mujeres, bueno personas en general De color en ganar, cabe mencionar Que ganó, bueno ganó por su serie I May Destroy You, por guionismo ya lo escribió y de hecho está basado en una experiencia Personal que me parece algo muy poderoso Y nada más eh, importantísimo Aquí que es la primera mujer negra En ganar esta categoría, estamos en el 2021 Y eso acaba de pasar 73 años después Exacto, dije, no puede ser Dije, por lo menos le dieron algo Porque capaz eh, no le daba nada Después de que la ignoraron totalmente en, pues bueno. en los Golden Gloves Pero bueno, al menos le dieron Como guionista a ella Porque pues literal hizo todo y Escribió, dirigió y actuó Y yo creo que produjo también, ¿no?
1: Creo que sí Tenían que darse las series más cohesivas Y quizás un poco más experimentar Porque la otra serie que pudo haber hecho competencia Pudo haber sido desde mi punto de vista de Queen's Gambit. Sí, de hecho. Mirror Fiston me gusta, pero sí hay ciertos plot que se me hacen un poquito extraños y que no hay mucha explicación. Pero lo otro más cohesivo había sido de Queen's Gambit. Sin embargo, de Queen's Gambit, el mensaje general no es tan poderoso como el de I may destroy, may destroy you. Y de Queen's Gambit no toma los giros narrativos que hizo I may destroy you en su último capítulo.
0: Y obviamente aquí no hablamos de WandaVision. No, mere no merecía nada en guionismo. No sabemos por qué está aquí. Qué bueno que no la tomaron en cuenta. Y no, qué bueno no, o sea, que se lo dieron la... <ríe> sin nada más para rellenar, qué bueno que ganó I May Destroy You, me da mucho gusto que hayan, bueno, pues que le hayan dado un premio a esta, a esta serie que la verdad merecía más
1: Y que ella acaba de merecer
0: monte Honestamente sí, después de leer su historia dije, wow, la admiro mucho, eh, escribió su experiencia y lo puso en una serie que seguro es maravillosa de HBO y pues que hay que ver, ¿no?
1: que hay que ver y también hay que reconocer que su premio lo dedicó también a las víctimas de abuso sexual y la señorita pudo haber hizo un punto muy fuerte en un minuto a diferencia de otra persona que vamos a
0: comentar un poquito más adelante Sí, es verdad, de hecho es el que, es el que vamos a comentar después porque <risa> otro de los ganadores, un tanto random, o sea, simplemente porque cambió un poco, ¿no? a los que ganó, claro, todo lo que ganó la actuación en dirección ganó... De Queens Gambit El director es Scott Frank Y pues como ya dijo Jimena eh, Tuvo un discurso muy extraño
1: Muy Es de esos momentos en que te acuerdas Que los hombres O la mayoría de los hombres están dueños del mundo A ah, este señor Ustedes saben, honestamente y si no lo saben Todo ese tipo de ceremonias son en vivo Y hacer un programa en vivo que, quiere, que tenga sus tiempos Muy bien marcados Porque si no lo sabían En la televisión el tiempo es dinero entonces, uno o dos minutos que te estés pasando dentro de tu programa en vivo Es uno o dos minutos que pierdes de patrocinadores Que por lo tanto es dinero que pierdes de estaciones de televisión Es por eso que también se implementó esta medida de hacer los discursos más cortos E indicar la salida con música Ah, pues ese señor, súper, súper, ay, se me fue la palabra en, es, en inglés, incluso también Que es como que se tendrá el dueño del mundo Pero hay una palabra en específico
0: Muy entitled, ¿no? Entitled,
1: esa era la palabra ese señor muy entitled, cuando empecé a escuchar la música de que señalaba su salida, ¿la paró? Es como de, no, 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 a mí no me van a parar. Y se aventó un discurso de tres minutos, que sí, tres minutos a lo mejor no parece nada. Después de todo es un podcast que generalmente tiene capítulos de hora y media, ¿verdad? Pero tres minutos en televisión son tres minutos que puedes estar quitando de la programación habitual, de los horarios de anunciantes, e incluso también puede llegar a generar problemas dentro de la estación. Y es lo que la gente no entiende, o sea, no entiendo que porque sea en vivo no significa que, que no tenga que tener cierto orden, que no esté marcado, que no esté controlado. Incluso creo que un programa en vivo está más controlado que una grabación
0: en un rodaje. Es que es complicado porque de por sí casi, bueno, cada vez menos gente ve estas ceremonias y son ceremonias en más de tres horas. O sea, son veintitantos premios los que tienen que dar. Eh, es demasiado. Y entonces, si tú te tardas tanto, es como de... Ah, y la cosa es que los, los estuvo como callando, o sea, es como de no, yo tengo que hablar, déjenme. Y lo que dijo ni es siquiera fue algo
1: significante, o sea, no fue significativo.
0: No, porque creo que eh, Debbie Allen también estuvo diciendo, como, no, ahora me van a dejar hablar, pero ella se lo merece porque ella le están dando un premio especial. Exacto, y este es... es. Es diferente. Uh -huh. Y ese fue un premio
1: cualquiera que a lo mejor puede repetir, no lo sabemos, o sea, honestamente su dirección fue buena, buena. no me lo voy a negar. Que incluso yo pensaba que el premio de dirección estaba entre él y Barty Jenkins.
0: O sea, la verdad es que sí se lo merecía. No voy a decir que no, porque The Queen's Gambit es increíble y vaya, eh, merecía ganar. Pero sí se pasó. Honestamente, no hubiera ganado solo por eso.
1: Exacto, se le hubieran dado a Hampton. Vamos a hacer petty que se le hubieran dado a
0: Hamilton. ¡Hombre, sí está Barty Jenkins!
1: <risa> <risa> ¡Esa es las categorías de 7! Acuérdate que categoría
0: es como con ocho nominados. Sí, ah. está un poco random el número de nominados, pero bueno, ganó este señor que se pasó con su discurso. Debbie Allen puede hablar lo que quiera porque ha trabajado muchísimos años y se lo merece. Usted o no, señor, que ya tú, tú no. <risa> cállese. Señor, vayas cállese. Vayas sí, a sentar. Sí. Por favor, nada que ver. Y bueno, ahí está la queja del don este que ganó. Y bueno, para no alargarlo tanto, en las todas las categorías de actuación. Eh, en de miniserie, pues las ganó Mayor of Easttown, incluyendo a Evan Peters, y ¿cómo se llama la actriz que ganó? Este, creo que
1: es Julianne Nicholson
0: algo así Ah, vamos a revisarlo un segundito eh, Supporting, ah, bueno fue pues, este, Evan Peters y Julianne Nicholson y uh -huh. de eh, actriz ganó Kate Winslet como bien dijimos, es que nadie lo puede ganar a Kate Winslet porque es maravillosa Lo más
1: cercano que tuvo de competencia fue la niña Taylor-Joy, y eso es algo que estábamos comentando Pau y yo antes de empezar a grabar, que si la ceremonia de los semis hubiera sido en marzo o en abril, probablemente The Queen's Gambit hubiera casado con todo.
0: La verdad sí, porque Anya Taylor y yo es buenísima, pero pues como ya habíamos mencionado la semana pasada también, ya perdió momentum, entonces vaya, y honestamente las personas que creyeron que iba a ganar Elizabeth Olsen, no sé qué estaban pensando, si estaba que Whistler en la categoría, está un poco complicado.
1: Sí, o sea, Elizabeth Thompson también es buena actriz.
0: Sí, obviamente. Genial,
1: pero sí, su actuación es un poco más pálida que la de Mikaela, que la de Kate o que la de Annie Taylor. Porque no o se va a opinar de Cynthia Evo. es un problema por su sí suelo. Pero entre Mikaela, Kate y Annie tienen personajes muy complejos.
0: Wanda podría ser complejo, pero la misma serie limita esa complejidad. Sí, es que, es que como ya dijimos, hace lo mejor que puede con lo que tiene, pero pues obviamente eso... Tampoco puedes hacer maravillas. Entonces, no sé qué están pensando. Aquí Kate es una persona que merecía esto, merece todos los premios que le en la que la dominen, la verdad. Denle premios a Kate, merece todo.
1: Y como mencioné hace tanto, yo estaba viendo hace poco Meryl Feastown, entonces la a ver ayer, no lo voy a negar. Y honestamente, el papel de Kate es sorprendente. podría parecer ser en un principio un poco one note? Porque es el dado que ella muestra, es el modo dado que Meryl, Está mostrando que es una persona muy fría, muy cruda, que no teme hacer las cosas para conseguir lo que quiere. Y esto no lo digo en el sentido de que sea ambiciosa, sino que puede echar a perder una vida con tal que no rinden la suya. Un poco después de eso se de
0: <risa>
1: Pero también es cuando llega llegamos a ver algunos flashbacks en sus momentos más vulnerables, es un cambio. Es como si fuera otra persona que completamente. Y es comprensible porque cómo es que esta mujer tan fría en, en apariencia en realidad sea una persona que está usando esta frialdad como un mecanismo de defensa, porque de otra manera quizás no podría ser tomada en serio, como la detective de su pueblito. Claro. ¿Quién fue? ¿El sí, actor? Que no me acuerdo. ¿Quién fue? ¿En los hombres? ¿Sí fue también uno de Murder no? ¿El mejor actor?
0: Ah, no, no, eso ahorita pasamos. Antes de eso iba a decir que, obviamente, mención especial a Miquela Coel y a Ana Taylor Joy, la verdad es que las vamos a seguir viendo, estoy segura de que van a poder ganar muchos premios, porque las dos son increíbles y y lo merecen.
1: Especialmente de Anya. Hoy en la mañana está viendo un tweet de que quizás Ania no ganó a Emmy, pero no hay una semana en la que no sepamos que Ania está en X o Y proyectos. Es eso. Exacto. Actualmente es el mundo de Ania y estamos viviendo en él. Y creo que ahorita Ania está empezando a tener una proyección como la de Jennifer Lawrence.
0: Hasta ahorita, hasta ahorita, Ania Taylor creo yo es un poco más consistente.
1: También, te voy a decir, es más consistente y creo que tiene más rango que Jennifer Lawrence en su momento.
0: Sí, también. Porque Jennifer Lawrence al principio sí tenía muy buenos papeles, pero luego hizo puras cosas muy extrañas.
1: No, y aparte, no es nada más que extraño, sino que se quedó en el mismo personaje de... Sí, verdad, y ah. Ya sus actuaciones
0: fueron variaciones del mismo personaje. Sí, sí. Ah, creo que ahora va a, salir a sacar algo nuevo, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, sí, la verdad es que Anya Taylor y yo seguro la vamos a seguir viendo. Van a ver qué va a ganar. Y pues Miquel Acuel pues, sí se llevó una a mí en guionismo, que también es muy merecido. Y estoy segura que la vamos a volver a ver.
1: Igual también en Isabel quizás no en WandaVision. Pero en
0: otro papel Sí, ella también, seguro, eso es hora que la seguiremos viendo eh, Obviamente, como siempre ya dijimos Vamos a emitir a Cintia Erivo Pero a las otras tres que no ganaron Las vamos a ver Así que
1: queremos verlas ah, eh, Que ya si había otra versión
0: El mejor, el mejor minisegue. Sí, eso ¡Sparta! te iba a decir Sí, este pero bueno Antes de pasar a mejor actor Sí, estuvo un poco random que ganara Evan Peters Pero bueno Supongo que simplemente querían darle todo A Merof Town Para poder darle a otra serie La mejor miniserie Me da esa impresión
1: Sí, voy a ser completamente honesta con la actuación de Evan Peters Me ha gustado mucho el papel que tiene Creo que es uno de los papeles de Evan Peters Que más me ha gustado de todos los que ha visto en su carrera Lo tengo que reconocer No obstante El episodio que, submi que submitió Creo que no demuestra Tanto el rango que tiene su personaje Creo que es la, la única razón por la que Ganó fue porque en el episodio estaba borracho Qué random Súper random, porque fue lo único que noté que fuera diferente A su personaje normal Y sí es un buen personaje, de hecho, es agradable Erwin Evan sí hace un muy buen papel ahí Y no me resulta tan molesto Como en las series de Dragon Murphy.
0: aunque bueno, al menos este, Hace un mejor papel Que wow. en esas series o que en WandaVision
1: Bueno, hay que reconocer que en las series de Dragon Morphe El Porto siempre tiene los papeles peor escritos Así que hace lo que puede también Pobre hombre pero
0: ya salió el juego de Daniel Morby, ya, ¿ya con eso. Sí, sí, bueno, al menos. Al menos es algo diferente y bueno, ganó su primer Emmy. Eh, muy bien, uh -huh. supongo. Supongo. Eh, la actriz, ya dijimos también, es la de Mero East Town, pero se nos había olvidado que en actor ganó eh, este, Evan McGregor por Halston. La verdad es que esto sí me sorprendió bastante. Yo pensé que iba a ganar Hugh Grant.
1: Yo también pensé que
0: iba a ganar a Hugh Grant Y es que está, está Hugh Grant Y está Leslie Odom Jr. Y le mandó Miranda y gana Evan McGregor No estoy contando a Paul Bettany Porque sabíamos que no iba, no iba a ganar por o sea, Hacer The Vision Y
1: sabemos que Paul Bettany es un actor fantástico Incluso en las películas más cringe Que tiene como la de Wimbledon Ah, <risa> sí, es cierto <risa> Incluso ahí es un buen actor Aquí arruinando esos detalles pero sí, sorpresivamente ganó Evan McGregor por Halston. Honestamente, Halston fue una serie que fue de muchas veces y pocas nueces. Vi uno de los episodios, realmente no entendí el hype ni la nominación de Evan. He visto
0: mejores propiedades para Evan, la verdad. Sí, eso sí me sorprendió. Creo que nadie lo esperaba en realidad porque en ninguna de las listas que vimos estaba él como favorito.
1: Creo que ha sido verdaderamente uno de los pocos episodes de la noche. Y de hecho, creo que no ganó Murphy en esta categoría porque no hay un protagonista.
0: No, no, es lo que te iba a decir. O sea, no, no va... le dieron aquí porque no había.
1: Lo no más cercano a, a ser Peters. Por
0: eso te digo todo. Este, bueno, y para terminar, este, la categoría de miniserie o serie antológica o todo lo extra que pueden meter, incluso hasta Hamilton. Porque yo, yo. Porque, porque why not? Un poco sorpresivamente, tal vez, porque no ganó. Bueno, sí, ganó dirección. Pero de todas maneras, creo que sacó un poco de onda, ¿no? Que Mero Fist Town ganara todo y de repente de Queen's Gambit, pero ganó de Queen's Gambit.
1: Es que, bueno, como lo mencionaba, creo que de Queen's Gambit como
0: serie es más cohesiva
1: y más fuerte y más sólida. Mientras que Meryl Fist Town sí tiene algunas cositas como que no están tan bien consolidadas o que todavía falta un poco de mi digo, apenas llevo cuatro capítulos, me faltan los últimos tres. Entonces sí es comprensible porque qué haya ganado de Queen's Gambit. Sin embargo, a mí lo que me sorprende es. No sé, la falta de reconocimiento tanto hacia I May Destroy You, que es un tema muy actual, del cual deberíamos de hablar más, y hacia de Underground Railroad. Incluso estaba leyendo un artículo que dice que a lo mejor las posibilidades de The Underground Railroad de ser más conocida o incluso llegar a más gente fueron un poco aplanadas o incluso cortadas por el mismo Amazon en la manera en cómo lo distribuyó. Porque como te he comentado, de Underground Railroad es una serie muy pesada con capítulos de una hora mínimo y Amazon, en lugar de, de dosificar esas series, un modelo que adoptó para The Voice, un modelo que y utilizó para WandaVision, en lugar de intentar dosificarlo, lanzó todos los episodios de una. Entonces, si ves un episodio dos y te sientes pesado y ya no puedes continuar, entonces ya no ves a ser caso de la serie. Y creo que eso hizo que perdiera el impacto de The Underground
0: Railroad. Sí, de hecho tiene sentido. Es que hay series que sí funcionan como en un formato de un nuevo episodio por semana y hay otras que no como WandaVision.
1: Es lo que quería decir WandaVision un episodio por semana. Vision tuvo que haber sido lanzada todo en una. igual Loki. The Falcon de Winter Soldier podría ser cuestionable. Es de las que todavía estoy medio en defensa de que se pudo haber funcionado semanal. Bueno, ha sido o pudo haber funcionado todo en una. Creo que esa es la única serie que tiene ese beneficio de la duda. Igual que Wave porque Wave son episodios completamente distintos. Pero por ejemplo de Mandalorian, creo que también se podría haber lanzado todo en una.
0: Sí, claro, The Mandalorian funcionaría mucho mejor así.
1: Este, Incluso The Voice, creo que se puede haber lanzado todo de una.
0: Sí, The Voice también funciona así, honestamente. Yo, es que esas yo las he visto de una, pero sí, The Underground Railroad debe ser pesado, entonces no es algo que puedas ver de una, como tipo de Handmaid's Tale, que luego no puedes así verlo de una porque son temas muy densos. Pues de hecho,
1: es que me dejó yo que daba un episodio de Country
0: semana Sí, por eso que se me ocurre esa, porque esa también cuando salió sí era así como de, ay, qué depresión.
1: Pues igual cuando llegaron el raro, como ahorita me he empezado en la esclavitud, o sea, yo mm -hmm. no te he visto un episodio, vi un episodio de dos meses, quiero seguir viéndola, pero todavía me sigue pesando. Claro. Entonces creo que eso ha un poco las posibilidades. Y siendo honesta creo que, que las, esas cuatro miniseries, con excepción de WandaVision, tienen algo importante que decir. Y tienen una ¿Sí? temática muy fuerte, y me da que hayan sido otra con los videos. WandaVision nomás estuvo ahí para llenar la categoría.
0: Sí, porque yo no sé qué les regaló Disney, la verdad, porque nada que ver aquí.
1: Bueno, a lo mejor nos te ganó acceso exclusivo a, no sé, a la grabación de la siguiente película de Marvel, algo así como, no sé, se te ganan los viejos en París.
0: Puede ser, quién sabe.
1: Pero bueno, después de esto creo que vamos a sartén nuestra drama y honestamente en drama no hay mucho que podamos decir más que The Crown ganó todo, básicamente,
0: literal. Sí, literal ganó todo. Eh, pues eh, la mayoría de eso lo esperábamos Solo voy a mencionar que En dirección y en, en guión Ganaron por el episodio final Y vaya Nos esperábamos que ganara Josh Connor, totalmente merecido Su interpretación de Charles es Fantástica, desde que salió La temporada anterior Puedes me... empatizar un poquito con él Empatiz... Sí, sí lo puedes empatizar Exacto, que no es lo mismo que Simpatizar Ganó él y ganó, obviamente, Julian Anderson por su interpretación de Margaret Thatcher, que ya sabíamos que iba a ganar. Ninguna sorpresa ahí. Lo que sí me sorprendió, primera sorpresa, porque hay dos, es la de actor de reparto. Honestamente, me sorprendió mucho que ganara Tobias Ménesis porque no lo esperaba.
1: Yo tampoco. O sea, Tobias es muy buen actor. Me gusta mucho en su episodio de Modern Love. De que hablaremos en el próximo episodio, por cierto. Spoiler. Pero que haya ganado por The Crown, me parece... Porque socialmente porque las personas más desabridas en esta temporada Fueron tanto Tobias como Olivia Colman Desde la tercera temporada
0: Sí, está muy extraño, a mí me sorprendió eh, Y sobre todo porque en esta categoría teníamos a Michael K. Williams Que era el gran favorito para ganar No solo porque acaba de fallecer Sino simplemente porque su interpretación es muy buena Tú lo has dicho y lo hemos leído también eh, Sí, entonces me sacó mucho de onda Que simplemente le dieran a, a Tobias Porque querían que The Crown ganara todo
1: The Crown Supremacy, creo que tiene eso como la amenaza de que The Crown está por terminar. De cierta manera, creo que por eso es que todavía se haya podido ganar esa última temporada de The Crown, porque ya a partir de la siguiente ya tenemos cambio de actores, si no me equivoco.
0: Sí, sí, ya tenemos todavía dos temporadas, pero ya tenemos nuevos actores, como siempre cambian cada dos temporadas.
1: No me acuerdo quién es el que va a ser el nuevo este, Prince Philip. No... ¿No era uno de los que salen de Two Pops el que va a ser el nuevo Prince Philip?
0: Ah, sí, tienes toda la razón. Jonathan Price va a ser de, de Prince Philip. Eh, Jonathan Price es un muy buen actor. Pues vamos a ver qué, qué es lo que logra él con Prince Philip ya grandecito.
1: Y también sale en Game of Thrones, si no me equivoco, Jonathan Pryce
0: Sí, sí, tienes razón.
1: Sí, tenemos a Doris Stormbridge como la Queen Elizabeth. Oh, esto es algo que me sorprende, ¿eh? Johnny D. Miller como el primer ministro. Eso
0: sí, no lo esperaba. Ok, qué random.
1: ¿Qué haces aquí, Sick Boy? De Sick Boy a primer ministro. Dominic es como Prince Charles. Y Elizabeth Vicky como la princesa
0: Diana. Me preocupa, no me preocupa tanto eh, Queen Elizabeth o Prince Philip, porque a lo mejor pueden hacer algo mejor. No sé si que mejor que, que Claire Foy, ¿verdad? Pero...
1: No, es que Claire Foy puso la vaga
0: super alta. <risa> sí, oye, bueno, Claire Foy y Vanessa Kirby. Honestamente, pero el dude que haga de Charles, pobre, ¿eh? porque la verdad es que Joshua Connor es maravilloso.
1: Pues también el West no es mal actor, pero no se parece nada a Charles.
0: No, no, no de la manera en que Joshua Connor se parece a Charles.
1: <risa> no, o sea, no es mal actor, pero sí va a ser un poquito complicado y el de Vicky. Me gusta como actriz, pero también Emma Coring puso un presente muy alto. Creo que Emma Corning y Joshua Connor fueron, hicieron lo que hicieron. Hicieron lo que hicieron. Vaya de repetición, pero hicieron lo mismo que Claire Foy y Vanessa Kirby en su temporada. Si sí, mm -hmm. algo, siento que Elena Bonham Carter sí se acercó a la actuación de Vanessa Kirby, porque se siente más entregada a la transición entre esos personajes.
0: Sí, estoy de acuerdo. Me acuerdo que en cuanto cambiaron, ¿cómo se llama? Actores de mm. la segunda a la tercera temporada. Recuerdo haber visto una escena con Elena Bonham Carter en la que hace algo, hace y dice, mm -hmm. y la manera en que, lo, que se mueve dije es que se parece tanto a Vanessa Kirby
1: sí o sea siento que son la misma persona y yo sí. Claire Foy y Olivia Colman hicieron cada quien su papel y desde mi punto de vista Claire Foy fue sumamente superior
0: sí es que Claire Foy de verdad es muy buena eh, es que es que era un papel que era para ella totalmente o sea era tan para ella que le, le dieron un Emmy por tres segundos que sale dando un discurso <risa>
1: E igual también, volviendo un poco también a Prince Philip, creo que incluso este, Matt Smith fue un mejor Prince Philip que Tobias Menzi.
0: Claro, Matt Smith también fue muy bueno.
1: Sí, este, Tobias como que no tenía ese lado, se sentía muy forzado al lado arrogante de Prince Philip. En cambio, con Matt Smith era supernatural, lo cual no sé qué, qué significa para eso.
0: Sí, está un poco curioso, pero pues vamos a ver... Eh... No sé, hay que esperar. Supongo que ahorita apenas todavía están grabando, ¿no? Las nuevas temporadas de The Crown. Pero sí, definitivamente creo que ese es el problema de The Crown. O sea, obviamente es una de sus ventajas que se va renovando, pero al mismo tiempo, pues los actores tienen estas varas súper altas que vienen ya desde las primeras temporadas.
1: ¿Qué luego que nos lleva al segundo upset de la noche? Que fue. Bueno, tercera upset, si os voy contando. Que fue que Olivia Coleman hubiese ganado a Sabrina Curry como McCormick, que es protagónica.
0: Eh, para mí esto no tiene nada de sentido. Amo a Olivia Colman, la verdad es que la mayoría de las veces que gana estoy de acuerdo, pero aquí no, aquí tenía que haber ganado Emma Corrin.
1: Sí, todos somos Olivia Colman The pero no, o sea, en este caso simplemente no, no tiene sentido. Y volvemos a lo mismo. Olivia hizo su interpretación de la reina, pero Elizabeth pero La hizo muy parecida a la reina que hizo en The Favourite, que son personas completamente diferentes. Y aparte creo que eso es algo que muy poco se dice, pero creo que McCorrin se comió en pantalla a Olivia Coleman, cada vez que están juntos.
0: Es que McCorrin es maravillosa. O sea, de verdad yo no sé cómo pudieron escoger a Olivia Colman sobre marco en esta ocasión. O sea, Olivia Colman, British, National Treasure, la verdad es que la amo mucho, pero de verdad no, no entiendo. Es una decisión que de verdad no entiendo.
1: Sí, creo que me hubiera hecho divertido más que hubiera ganado, no sé, A.J. Rodriguez o incluso Elizabeth Moss. Pero tener a Olivia Connor
0: como ganadora no me hace sentido. Sí, para mí no. O sea, de verdad, Olivia, te quiero, pero no. no. Simplemente aquí no iba.
1: Aquí no iba y no no es posible. Es, creo que, es, que somos de las pocas personas en el mundo que no les gusta Olivia Connor como Queen Elizabeth.
0: Sí, tal vez, es que hay, creo que hay momentos en los que digo, ah, muy, o sea, sí, me, hay momentos en la serie que sí digo, ah, muy cool Olivia Colman, pero son momentos, no es como Emma Corrin que la ves y cada vez que la ves es Lady Di metida en su personaje, en su manera de, de hablar y todo, que me impresiona que no la hayan seleccionado. A mí
1: también, o sea, Emma Corrin decidió terminar su temporada de premios ganando
0: todo. Honestamente, y es que así como ganó Josh Connor, tenía que haber ganado ella.
1: Exacto, y aparte porque funcionan en pareja. Sin Emma siendo Diana, George O'Connor no hubiera podido sacar lo mejor de él como Charles. Charles siendo George O'Connor, Emma no hubiera podido sacar lo mejor de eso como Diana. Porque esas mejores escenas de ambos son cuando están juntos. Que si sí, la tensión y la energía, el magnetismo, no sé, es, no puedo describir con palabras esa energía que tienen cuando están juntos. Aunque sean enamorados o cuando están
0: peleando, pero tienen algo. La pantalla saca chispas con ellos. Estoy totalmente de acuerdo, no entiendo. Supongo que simplemente querían dárselo a Queen Elizabeth O a lo mejor no querían crear tanta controversia Dándoselo a, a la persona que hizo de Lady D, Que me parece un poco ridículo, ¿no? Porque de, si hasta los Golden Gloves se animaron
1: Aunque creo que también aquí lo que más pudo haber influenciado Es que, perdón, influido Es que es Olivia Coleman La persona que está en el papel Y yo sé mismo, sí. que nos dimos cuenta Tienden a irse por los nombres grandes
0: Sí tal vez, yo creo que se fueron por lo fácil.
1: Pero también hay una categoría muy complicada y que de hecho, lo dije para mí, la persona más de bien en esta categoría era Olivia Colman y fue la persona que ganó.
0: Quedé como... Sí, oye, está muy raro. Ah, pero bueno, pues, es que ni qué hacer, eh, The Crown ganó todo, también ya dijimos que ganó mejor drama, mejor serie de drama, eh, que me parece que es la primera vez que gana esta categoría. Sí, wow. Creo que sí, podemos, podemos revisarlo, pero por ahí leí que era la primera tiene 20.
1: 20. Sí, estuvo nominada en
0: 2017 Yo en como mejor actor. Mira, la primera vez no ganó esta Claire Foy Ganó en en 2017 sí, en, uh, Casting, Production Design Qué bueno vaya en costumes y Production Design, lo puedo entender Writing, Visual Effects No voy a preguntar por qué, pero Está muy extraño
1: No ganó Vanessa, no ganó Matt
0: pero sí ganó. Pero mira, el en el 2018. Pero viste, creo que ni siquiera estaba nominada como Mejor Drama. Ah, no, sí estaba nominada. En el 2018. Ya, ya, sea, dos
1: nominaciones. que ya perdí.
0: Pero a mí eso como drama sí. en 2017. Ahí está no Sending sé, Ah, okay ya. No lo había visto. okay entonces, en 2017-2018, que está drama, pero aquí sí ganó Claire Foy. Obviamente tenía que ganar en casi. ¿Cómo no? En 2020. En 2020. No había ganado. Chan, 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 chan. Es la primera vez que, que gana The Crown. Ya lo confirmamos. Y en 2020
1: le también estuvo bien nominada Olivia Coleman y no ganó. Sí. Entonces probablemente le dieron el premio.
0: Justo Ahora. porque se va.
1: De la misma manera que se lo dieron a Claire. Justo entonces, porque se
0: va. ¿Mandé? Justo porque se va. Sí, yo creo que fue eso y por el nombre.
1: Pero increíble que no había ganado The Crown. O sea, digo, absorbiéndolo.
0: Sí, no había ganado.
1: Pero bueno, creo que con esto ya vamos a moving on a nuestra última categoría, que es comedia. Y en esta ocasión, comedia literalmente, lo que no ganó todo
0: brazo, lo Hax. Eh, sí, curiosamente, Hax ganó en guión y en dirección. Pero no ganó viendo... por serie. Pero no ganó por series sí. <risa> <risa> viendo, ah, mira, ganó en ambas, ganó por el pilot. De hecho, se ve bastante interesante esta serie,
1: Sí, de hecho creo que la voy a ver después de que termine Mare Especialmente porque Jean Smart También sale en Mare Fistown, También se fue nominada como Mejor Actriz de Reparto Y realmente llama mucho atención Su presencia en pantalla, me gusta Te atrae, entonces Creo que sí quiero dar una oportunidad a Hax
0: eh, Sí, la verdad es que el plot se ve muy interesante Pues simplemente Hax estuvo ahí para evitar que Ted Lazo Se llevara todo Literal,
1: y porque en No había nadie nominada de Ted Lazo?
0: Solamente por eso pero sí. en lo demás, pues si sí, ganó Tetlazo, ¿no? Tenemos a Hannah Waddingham, que ganó como actriz de soporte. ¡La mamá de Jackson! <risas> la mamá de Jackson en Sex Education, por si la quieren ubicar. Habría que ver Tetlazo, la verdad no sé.
1: <risas> Exactamente, no podemos decir, comentar nada sobre su actuación. En, en Sex Education me gusta, pero pues su papel es muy pequeño.
0: Sí, es justo lo que voy a decir a mí también, pero si sí no sale tanto.
1: Es que es la mamá estricta, ¿no? La que está más.
0: Sí, es que oh. ya ves que. Eh... En Sex Education ya hablaremos de eso en un par de semanas más, pero son dos mamás y ella es la más estricta, o sea, cool. Pero no, que bueno por ella, nice. En Supporting Actor,
1: canal que estábamos guapillo. También ganó Red Gold Sim por su performance que de eso Aparentemente su discurso empezó a decir varias veces fuck, como que no se le creía y empezó como fuck, fuck, fuck. Y yo también que soy a nuestro joven amigo. Pero pues también no podemos opinar. Este David estaba súper contento porque vez ganó todo. Pero pues David sí quiere mucho Ted Dice que es una muy buena serie. Y voy a confiar en
0: David. Sí, vamos a confiar en él. Entonces, muy bien. De hecho, ellos dos eran los favoritos. Entonces no hubo ni una sola sorpresa en estas categorías. Eh, en Mejor Actriz ya mencionamos que ganó Jean Smart. Por Hacks. Por Hacks, ajá. Y ganó Hacks porque, como dijimos, no había nadie de Ted Lasso aquí. Entonces, bueno. lo tenían que dar a alguien más.
1: Y es que en este caso fue como en Mary Feast Town, Como no, hay, no había mejor actor en, en la misa, serie, ¿eh? Se lo a Wanda
0: sí. e Exacto, pues exactamente lo mismo.
1: Pero bueno, honestamente, James Smart, te, te digo, me está gustando mucho su actuación en Meryl Feast Town. Tengo curiosidad de ver en Hacks. Pero también empezó un poquito por A.D. Bryant porque A.D. Ryan me encanta en Tripp, pero esto es algo personal. Tripp es una de mis series favoritas. A pesar de que no he terminado de ver la segunda temporada y no he visto Tengo que confesarlo. Pero su primera temporada me encanta. Me encanta.
0: Eh, pues sí, vamos a ver si le dan chance en otra ocasión.
1: Y pues finalmente el mejor actor de de Media fue Jason Sudeckis por ser Este entrenador gringo que se va a entrenar en un equipo de fútbol inglés. A pesar de que es un entrenador de fútbol americano. Y pues mejor seguía de comedia. Como estaba Tedrazo, pues ganó no Tedrazo. Eh, sí, pues ¿sabes? sin sorpresa. No. Yo creo que básicamente Tedlazo fue la mitad de los premios de port TV.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Pero sí, sin sorpresas en comedia, la verdad. Entre, se las repartieron ahí entre dos series. Hubo un poquito y... más de
1: variedad que en tama
0: <risa> Un poquito más, por lo menos. Eh, pues habría que verlas porque la verdad no las hemos visto, pero pues sí llaman la atención, sobre todo porque ganaron muchas cosas.
1: Sí, bueno, todo eso ha estado ganando toda la temporada y Hacks creo que no había tenido tanta mención hasta ahorita, pero creo que suena como la historia de mi vida en cierta manera, entonces quiero verla porque pasa con los escritores frustrados es mi, es mi vida, es mi vibe
0: eh, No sé, la verdad es que no he visto cómo fue el discurso de Jason Sudeikis espero que haya estado un poco más despierto que la vez pasada
1: Esperemos, esperemos de todo corazón que no haya sido tan fuck, fuck, fuck como ver de su compañero de reparto.
0: <risa> lo voy a buscar, me da curiosidad De ver qué, cómo le hizo ese, ese amigo Creo que estaba tan
1: sorprendido el pobre
0: amigo Sí, oye, pobrecito, pero bueno eh, Este day que la vez pasada No, no sabía qué decir Puede que ahora sí si ya se le haya
1: caído y ya te
0: un discurso Esperemos que sí, digo, si ¿sí era el favorito
1: También la vez pasada era el favorito y tú lo quiso
0: <risa> Pero es que creo que la vez pasada Este, creo que estaba en Inglaterra
1: A lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor estaban grabando la segunda temporada porque hace Ajá. poco se acaba de estrenar la segunda temporada de Ted Lasso. Si bien las nominaciones de Ted Lasso ya son por la primera temporada, creo que igual también se las tienen a Ted Lasso porque son vino la segunda temporada ahorita. Y creo que también son capítulos semanales. Hablando de... Ay, porque son así? Es... <risa> así como de ¿por qué? Pues no sé. Hay unas cosas que funcionan mejor de esa manera semanal, Pau. Ya hablamos de eso.
0: <risa> sí, ya sé. Está bien. Está bien.
1: Pero hay otras que no. Por ejemplo, Tokyo Revengers ya te ha la temporada. Y ya lo puedes ver.
0: Yeah. <risa> la voy a ver.
1: Por favor, necesito discutir esas cosas contigo también. Y ya me vi. Nuevo capítulo de Ojo oh, pues, que arriba. Es como si no hubiera hablado de eso con David.
0: <risa> Algún día tal vez podemos hablar de eso. Algún día, algún día. Pero bueno, creo que no hay otra cosa que
1: podamos añadir sobre los Emmys. Creo que ya hablamos todo.
0: Pues no, creo que otra de las que no mencionamos porque no ganó no, nada es de Mandalorian.
1: ¡Tú, tú, tú, tú! El otro... La otra, la, la otra
0: gran perdedora perdedora sí seguramente ganó algunas cosas en los Creative Emmy Awards porque es de Mandalorian y tiene un buen
1: diseño de producción lo que sea de cada
0: quien exacto pero estaba empatada con The Crown con mayor número de nominaciones en total incluyendo los Creative Emmys porque tenía 24 ambas pero de Mandalorian no ganó nada igual vaya ya sabemos que tampoco debería haber estado nominado en las categorías principales pero bueno ya me dicen más que WandaVision. Lo merece más que WandaVision, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tendrán algunas decisiones cuestionables los Emmys, pero bueno, por lo menos no se lo dieron todo a WandaVision, no, no le dieron nada, que pues la verdad yo no sé por qué está nominada siquiera, pero por lo menos no le dieron premios. Le dieron premios creo que nada más de eh, técnicos, pero principales no se llevó nada.
1: Sí, lo que se que aquí en el diseño de producción de WandaVision es muy bueno, igual que son diseño sonoro. entonces Sí, saben bien que le hayan dado por eso, pero de las categorías principales Era como de, wait, what?
0: Sí, nada que ver La verdad desentonaba bastante Y en cierta manera es como hablar de las películas
1: de Nolan O sea, entiendes por qué ganan en los premios Pero a veces te cuestionas porque qué son
0: las categorías principales
1: Ay, por cierto, no te conté el chisme de Nolan verdad no te conté.
0: ¿El chisme de qué? De Nolan Ah, no, ¿qué hizo ahora?
1: Este ya rompió con Warner por siempre Se fue, creo que a, a Universal pero estaba demandando ciertas cosas para su siguiente película. Su siguiente película va a ser sobre uno de los creadores de la bomba tomita y estaba demandando a los cuatro estudios que fueron para entrar en la negociación. No sé si Warner también haya mandado a un representante, pero ni siquiera en negociación, era todo completamente guanchajero. O sea, no era como de demandó control creativo de la película. Demandó este, un presupuesto de 100 millones de dólares, un presupuesto de marketing equitativo, creo que de cada dólar ganado el 20% y lo otro que también pidió es que, y eso es lo que más me molesta que el estudio que haya que vaya a
0: aceptar su película no puede estrenar nada las tres semanas antes y las tres semanas después qué le pasa está enojado porque nadie fue a ver tenis ¿verdad? sí, ah y aparte,
1: último la ventana de exhibición entre cines y streaming tiene que ser por de más de 100 días por ahí dicen que eran 120 o 130.
0: Pero, ¿por qué tanto? Pues, ¿en qué, ¿en qué época vive Christopher Nolan? O sea, sí me gustan sus películas, pero la verdad Tennet es que no es buena película. N nadie la fue a ver porque nadie la entendió seguramente. Y por qué no llamaba tanta
1: atención, o sea, pobre John David Washington y Robert Pattinson que hicieron un trabajo increíble, pero
0: se veía como si fuera Inception 2. Pero es que, o sea, Nolan, nadie, solo tú tenías la culpa de que nadie fue a ver tu película, ni siquiera fue culpa de Warner. No, y le de la culpa de Warner por haber
1: trazado la película, que porque estrenó en septiembre en lugar de estrenarla en verano, en medio de una pandemia.
0: Pero si estaban cerrados los cines, ¿cómo iban a estrenarla?
1: Pues sí, y aparte porque el señorito quería que se estrenara en cine, y aparte se enojó porque pues también la pusieron en HBO Max.
0: Pero es que, es que Tene creo que sí salió primero solo en cine. Uh
1: -huh, y ya después la pusieron en HBO Max al mes. ¿o? o sea,
0: además de todo, todavía le dijeron, ah, ok, entonces la vamos a poner en HBO Max después. No como tenían pensados al principio. Y es que no le fue bien taquilla, pero eso no es culpa de Warner. No, es culpa de la pandemia, pero pues el señorito está haciendo sobre De la pandemia y de Nolan, porque no es tan buena la película.
1: Pues no, a lo mejor si hubiera sido buena la película, la gente hubiera
0: hecho de boca en boca, por ejemplo con Inception. O por ejemplo, ahorita bueno, claro, ahorita tal vez ya es un poco diferente, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita Shang-Chi, que salió hace unas semanas, le fue muy bien en taquilla, porque a la gente le está gustando. Exacto, igual si Black Widow hubiera salido en el cine... Creo que también le hubiera ido bien en taquilla En taquilla no le fue, o sea, creo que la, El primer film le fue bien, creo que después Cayó mucho, pero bueno, también estaba en Disney Plus Entonces no sabemos en realidad cómo le cómo, Cuánto ganó en Disney Plus Pero a Shang-Chi, por ejemplo, le está yendo bien Pero es porque, eh, no, no le he visto Apenas lo voy a ver, pero sí La gente está hablando bien de la película Esa es la diferencia, Christopher Nolan O sea, no tienes que
1: ser una película que nada más Tú entiendas, sino que el mundo tiene que entender
0: Que tenga un plot
1: <risa> Lo más importante
0: pues es que, oye, este no tiene plot No, pero qué guapo se ve Robert Pattinson Sí, obviamente, pero no sé Bueno, o sea, visualmente será muy buena En lo que quieras, pero la película no tiene plot
1: Y sí, no puedo recomendar contra eso Todavía sigo Hubo un punto en el que me dormí tanto en la película con los ojos abiertos Que no sé en qué momento llegó a ver Taylor Johnson en la película <risa>
0: Que fue como de, ¿y tú qué haces aquí? Yo la, yo la estaba viendo y yo decía, ay, ahorita seguro voy a entender todo. Y acabó la película. Es que yo la vi en el cine, además. O sea, además yo sí le hice caso a Christopher Nolan. Tú sí cooperaste. Yo sí cooperé. O sea, con todo y que lo cooperé, él no ayuda. Él solito. Eh, yo la fui a ver y dije, ahorita seguro voy a entender todo y va a ser cool. Y acabó la película y fue de, no entiendo el sentido de esta película. Y me sorprende mucho hacer el cambio que, de Dunkirk, que es una película muy sólida, Tenet. Pues sí, pero bueno, así pasa, ¿no? Así como Denis Villeneuve ahorita sacó Dune y al parecer Dune no está la gran maravilla, suele pasar.
1: Ay, Daniel, he escuchado muchas opiniones encontradas, pero sí. una de las cosas que me da también es que Denis Villeneuve oh, también atacó a porque la moda entre los directores que son reconocidos, que tienen cierta visión y que sus obras son intelectuales, está de modo de decir que Marvel nada más es formulaico y que las películas se dividen en muchas partes y que nada más una película es como un antecedente para la otra. E irónicamente dicen que Dion no se entiende por completo sin, porque nada más se queda como
0: en un punto de la mitad que ocupa una secuela. Sí, de hecho es lo que le estaban criticando mucho, ¿no? Que andaba criticando las películas de, de Marvel y así y su película es lo mismo.
1: Exacto. Y Dion la verdad no me llama tanto la atención. O sea, quizá ah, me ah, llamaría ah, un poquito más si no fuera porque no te de
0: el como el protagonista. Sí, a mí tampoco, justo por eso, porque quiero mucho a Denise Villeneuve, pero no la quiero ver, o sea, no me dan ganas de verla justo por Timothy.
1: Exacto, Timothy y su actuación de, pues, plana. Sí, no, tiene a mí sí la cara. De,
0: lo mismo siempre. No, uh -huh. y sabes, o sea, y escuchar, o sea, primero es, está Timothy y además eh, la gente dice que está, pues, para los estándares de Denise Villeneuve está X. Y te digo, yo escuchado lo contrario, pero también escuché una opinión muy positiva de alguien que de Diego. Eso está curioso. Porque, vaya, puede ser una película, puede ser una buena adaptación. Eso no quiere decir que sea buena película. Uh
1: -huh. Eso es importante. Una buena adaptación no hace precisamente una buena película. Por ejemplo, si hablamos de Million Dollar Baby, creo que ya nos estamos diciendo del tema de los Emmys, porque empezamos. A... Sí. <risa> Así es como Emmys más chismecito de cine. <risa> Million Dollar Baby no es una adaptación fiel. Está mirando Hervey es la adaptación de los cuentos, porque en sí mirando a baby si fuera adaptada literalmente sería como un corto de media hora. Entonces no por eso dejar de ser una muy buena película. Claro. Es porque eso no es una adaptación fiel.
0: Sí, es que eso, es que puede pasar, ¿sabes? Puede ser una muy buena película, pero una a lo mejor como adaptación no es tan buena. No puede que no sea fiel, que simplemente se vaya por otro lado totalmente diferente, pero a lo mejor la película es buena. Exacto. O al revés, que a lo mejor es una buena adaptación, pero como película no funciona tan bien.
1: Y si hay cosas que no funcionan también como película como serie. Por ejemplo, yo soy de esas personas que siempre va a decir que me gusta más un poquito más el principio de Fullmetal. Alchemist de 2003 a Fullmetal Alchemist Brotherhood. O el caso más reciente es Shaman King. Shaman este, King me encanta, pero no sé por esta moda de los animes de hacer adaptaciones de mangas que todavía estaban en curso. Entonces Shaman King original llega a un punto en el que se hacía completamente del manga. Y el nuevo remake es más fiel al manga, pero en el ánimo original se desarrollaron ciertas alteraciones ciertas escenas. En cambio, en el remake se siente que va toda la carrera y no siente esa conexión con los personajes. Qué triste. O sea, podría ser una buena adaptación porque es fiel al manga, pero no mm -hmm. funciona tanto como Sega. A sí, diferencia es que... de, Tokyo, de Tokyo Revengers, pero Tokyo Revengers
0: mm -hmm. es otro nivel. <risa> <risa> Está bien. Eh, bueno, regresando a los semis rápidos, eh, estaba viendo que WandaVision ganó tres premios y como dijimos, fueron cosas técnicas. Este es Outstanding Production Design for a Narrative Program De media hora Ajá, porque es que los Creative Emmys No se imaginan la cantidad de premios que hay Son muchísimos Otro fue Outstanding Original Music and Lyrics Porque ya habíamos dicho que ganó la canción de Agatha All Along Que curiosamente son los, las, el, la misma pareja que hace Frozen eh, Kristen y, y, Robert. y Robert López
1: ¿Por qué no? ¿Latinos?
0: No? ¿Latina? No, pues Robert López es el la primera persona que tiene doble ego. Entonces, imagínate, esos dos son súper buenos. Eso sí da miedo. Sí, el Christian Anderson, López y Robert López. Aquí son muy intimidantes estos amigos. Sí, oye, la verdad es que yo no sabía que la, hasta ahorita que lo vi no sabía que habían sido ellos, pero tiene sentido porque pues hacen muchas cosas para Disney. Y está muy pegajosa, o sea, tiene eso también. Ajá, y la otra fue que también ganaron en eh, mejor... Costume de Fantasy Sci-Fi Pero por Film Before Life Studio Audience
1: O sea, ganaron por Costume En el programa de Fantasy Sci-Fi Con el Costume ¿O sea, Film Before Life Studio Audience es el de los 50?
0: Sí, ¿no? Es el primero
1: Creo que sí O sea Sí, si es el primero, es como de ¿Cómo callos ganaron uno de Fantasía con Vestores de los
0: 50. Sí, es un poco extraño eso Sí, mira, es el primero ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! Ay, oye, está es que random. Supongo que la nominaron en esa categoría solo porque es este... Sci-fi.
1: Sci-fi,
0: ajá. Pero hubiera buscado, no sé, algún
1: episodio donde realmente hubiera vestuarios más de sci-fi que
0: eso. Ah, bueno, está bien. Eh, extrañas decisiones de, de los Emmys. Iba nada más checar que The Mandalorian ganó nada. Ah, no, sí. Tiene 14 <risa> Emmys, todo bien. <risa> y
1: tú, nada. O sea, que sí, eso es treinta, pero... <risa>
0: 39 nominaciones en total y 14 Emmy, pero estas deben de las del año pasado. Eh, vamos a ver qué ganó este año rápidamente. Mira, ganó eh, cinematografía por single camera de media hora. <ríe> Aclarando porque al parecer son diferentes categorías. Eh, prosthetic makeup sí, por sí, The no. Jedi, obviously
1: Ha de haber sido por el personaje
0: de Soca. Justo. Eh, también ganó Outstanding Music Composition for a series. Ajá, score.
1: Bueno, yo leo de Warrenson Sons me Maze el Mundo. Es lo más Star Wars
0: que he escuchado sin ser John Williams. Sí está muy cool. Y creo que este año... No, mira, todavía ganó algo más. Ah, sí. Sound Mixing. Eh, visual Effects. Obviamente. Obviamente. Eh, stunt Coordinator. Ok. Stunt Performance. Mm, curioso. Makes sense. Ah, mira, ha ganado dos score dos veces seguidas. ¿Es en serio que es la segunda vez que nominan a Giancarlo Esposito? ¿Por qué?
1: El nombre, ese se hizo, que nada más es el nombre. Qué
0: molesto. Bueno, está bien. Porque parece que la academia te cae bien a Giancarlo Esposito. Sí, oye. O sea, yo sé que es buen actor, pero yo no lo nominaría Pero para nada, por demanda a que ver. Al que deberían de nominar y no nominar es a este Pedro Pascal.
1: Ese sí, sí, deberían de nominar a Pedro Pascal. Solamente porque no podemos ver la mitad de su interpretación, no significa que sea una, buena no sea una buena interpretación.
0: Justo por eso deberían
1: nominarlo. Sí, y de hecho, creo que si habláramos de qué es Actors, creo que hay mejores que es Actors en The Mandalorian que Giancarlo Esposito. Tan solo en esta temporada, creo que Samar Hamill me decía más denominación. nominación.
0: Y es mucho de sí. es mucho decir. <risa> o sea, a me intentan su papel en The Mandalorian y también Timothy Elephant, pero Giancarlo Esposito. ¿Por qué? Es que porque son así? Por eso me caen gordos. Creo que todos no me acuerdo si fue en los Simpsons que decían que no, querían de chocolate o eran los Grammys, uno de los dos. El caso es que eran mis. Pero bueno, en ya no tenemos nada más que añadir, ¿verdad? Eh, me parece que no. Eh, simplemente en resumen, pues la verdad no se arriesgaron en nada. Eh, no sirve de nada que haya más diversidad en las nominaciones si no le van a dar los premios a esas personas. Exacto, o sea, los Oscars están empezando a entender eso. De hecho, eh, porque sí, siento que si sí vemos más diversidad. O sea, sí estuvo un poco random lo de los actores principales en los Oscars Pero, de todas maneras, o sea, sí vimos un poco más de diversidad en general que ahorita
1: Bueno, también en cuenta que el random fue más que nada el upset De que haya ganado Anthony Hopkins o Richard Bosman
0: Sí, pero... Ah, no, pero los actores sí fueron negros, ¿verdad? Los de reparto
1: Sí, creo que sí
0: Porque ganó Daniel Kaluuya, obviously, Y este... Yo no me acuerdo, fue hace tanto <ríe> Si lo quieres buscar porque, porque se señora... o, o, o sea, obviamente me acuerdo de Anthony Hopkins y de esta... Ah, ya sé, claro, no, sí, sí, claro, fueron los actores de reparto, porque fue esta... Eh, la coreana. Ah, sí, la abuelita, ¿no? La abuelita. La, ya que estaba súper feliz de cerca de los pits. Sí, sí. <risa> ah, fue lo máximo esa señora. Sí. Que por cierto, ahorita está en la lista de los Time 100. Ah, uy, uy, lo me ese lo Mereces lo máximo, esa doña. Eh, pero sí, en actores de reparto sí se llevaron por lo menos los actores de color.
1: Sí, porque en que lugares ganó Fantastic Donorman, pero de otra competencia era Mayoria Davis.
0: De hecho, sí. Y era una categoría sí. que no se podía predecir. Sí, era, era la categoría imposible. Pero okay. bueno, sí, lo, los Emmy's, muy mal Emmy's, la verdad es que creo que deberían de haberse tomado un poco más de, de riesgo. O sea, si ya los estás nominando, dale chance de ganar a esas series que al Tal vez sean menos conocidas que The Crown, pero lo merecen. Exacto. Hay otras series que también me dicen que llamen
1: la atención y quieras o no. Este, El ganar un Emmy hace que la gente sienta más
0: curiosidad por esas series que antes. La verdad, totalmente. O sea, yo tengo muchas ganas de ver Ted Lasso, hacks y Mero Stone porque ganaron. Y bueno, yo tenía curiosidad nada más porque había escuchado que por eso de la competencia de The de Queen's Gambit. Por eso empezó sí. el ganas. Y Quiero aclarar que obviamente también quiero ver I May Destroy You, pero esa la quiero ver desde hace un buen. Yo también, pero eso no tengo todavía... No estoy en el lugar mental para aguantar. ¿eh? Sí, yo más bien porque no lo he encontrado, pero <risa> sí, sí la quiero ver desde hace un buen. Ventajas de HBO Max y habría echado la promoción de para siempre por 75%. Sí, pero es que creo que acá
1: no hay HBO Max todavía. Bueno, aquí también tardan un tienen en llegar y ya están empezando a anunciar Star Plus, pero ya. Basta con los servicios de streaming.
0: Ah, es, que ya, es que acá Star Plus está incluido con Disney.
1: Y acá no, aquí no sé por qué, o sea, creo que también en Estados Unidos está incluido Star con Disney Plus, pero aquí no se pagaron, aquí en México.
0: Está muy raro. Honestamente yo no sé por qué es diferente, pero acá sí está incluido. O sea, yo nomás pago la mensualidad. Bueno, no, de hecho yo pago el año de Disney Plus, mm -hmm. bien fancy, y está incluido. Creo que ya podemos sacar nuestro episodio, creo que ya no hay más más que decir. Es no? que fueron los premios muy vainilla.
1: Yes. Y
0: que sí, un poco que, emocionada, pero no sorprendida. Sí, yo tampoco. Emma Corrin merecía más. Michael K. Haremos... Williams merecía más. Michael K. Williams merecía más. Algún día haremos justicia. Algún día cuando Emma Corrin tenga su quinta, séptima nominación. Sí, ya, ya la vi. Eh, es que es muy talentosa esa chava. Seguro va. la vamos a seguir viendo. Sí, esta generación viene con mucho talento y eso me encanta. O sea, no me preocupa ni por ella ni por Anya Taylor-Joy. La verdad es que van a regresar. O sea, Anya Taylor-Joy ya está... Ella ya está en Last Night in Soho, entonces vamos a ver.
1: Vamos a ver y también es muy probable que dentro de poco tengamos una nominación de Anya al Oscar también. ¿Al Oscar? No, todavía no lo hemos visto en el Oscar. Entonces me alegra mucho ver a Anya que esté teniendo su momento. Igual también Emma está empezando su momento. Y creo que hay muchos actores jóvenes que realmente
0: me es una pena verlos pues nada, la siguiente semana, como ya les mencionamos hace rato, les traemos un episodio especial de Modern Love, que hace poco estrenó su segunda temporada, y pues vamos a discutir un poco más al respecto de esta serie antológica basada en una columna del New York Times.
1: Y en donde quizás tengamos un invitado, pero la señorita se ha olvidado...
0: ¿Preguntar? Preguntar, y especialmente porque se llevaron su teléfono en este momento. Sí, a lo mejor tenemos un invitado. De hecho, ya tenemos invitado confirmado para Sex Education.
1: Nada más que ese programa se va a tratar de usar un poquito Pero ya les
0: caemos al aspecto En el episodio de Modern Up. Pero lo importante es que tenemos invitados
1: Exacto, tenemos invitados Tenemos invitados
0: yeah, qué
1: Igual, también si alguno de ustedes quiere participar como invitado Estaría cool que nos escribieran también En nuestras sí. redes sociales
0: sí. sí, escríbanos, ya saben que nos gusta ver De todo, nos gustan los premios Nos gusta ver anime Nos gusta temas de representación entonces Si, quieren, si tienen algún tema avísenos y con gusto lo agendamos.
1: Aquí, ni profesionales, con gusto lo agendamos. <risa> <risa> Recuerden que pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba o en Instagram, en arroba divas podcast, que en Instagram me desespera un poquito que luego tenemos muchos bots de promocionando tu
0: podcast. Ah, yo ya sé, yo siempre los borro, me chocan. Yo también los borro y los bloqueo, pero aún así, hazte cuenta que no dejan de llegar y de hecho hay, hay cuentas que ya no existen están promocionando cuentas que ya no existen
1: ya sé, y parte de eso es porque yo denuncié algunas de ellas pero sí, este creo que preferiríamos leer sus comentarios en lugar de ver a los bots, igual también agrobenos de vez en cuando díganos su opinión sobre el episodio, díganos si están de acuerdo o no con nosotras, e igual también les pedimos como siempre que si disfruten nuestro podcast, aunque no sea este episodio pero hay otro episodio que disfruten mm. mucho compártenos, porque así llegamos a
0: más gente Sí, porque por ahí nos promocionaron nuestro episodio mexicano. Entonces, eso estuvo muy cool. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, David, por hacerles mención, por decir que nuestro episodio
1: complementó a ver tuyo. Pero me encantó que lo primero que dice es un episodio donde las opinion opiniones no son tan popular y yo, ¡ay! ¡ay! Pero sí, estamos al pendiente. Igual también, aquí agradeciendo también a David su mención. David grabó un programa con... Sergio Muñoz, del Club de los Amargados, creo que se llama el podcast, Station, entonces que es una de las series más habladas de
0: HBO, y que probablemente veamos también en los premios del próximo año. Seguramente HBO siempre está presente en las ceremonias de premio. Exactamente. Entonces,
1: HBO estará por ahí, y pues sin más para el momento, pues muchas gracias por escucharnos, y divas out. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Sigamos en la voz de nuestros dedos, babies. Divas out.